0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao Bebê Cash. Eu sou o Rubens e esse é o seu podcast sobre automobilismo e outras notícias. Hoje vamos falar sobre o GP do México e do quinto título de Lewis Hamilton, conquistado hoje, neste domingo. E aqui comigo hoje eu tenho a Débora Santos Almeida para discutirmos um pouco sobre o GP do México.
1: Oi, amigos, eu sou a Débora do Boletim do Quadoc. Eu escrevo junto com o Rubens algumas colunas e comento sobre a corrida. E hoje nós vamos fazer esse comentário em áudio.
0: Isso mesmo, hoje vamos falar um pouco sobre o GP do México, sobre a conquista do quinto título do Lewis Hamilton, mas antes, só para situar o ouvinte, nós temos o primeiro BPCast perdido, ou seja, aquele secreto... É, o BPCast proibido, que vocês nunca vão ouvir... Que foi o BPCast que nós gravamos do preview do GP do México... Felizmente ele se perdeu, então a gente já pode dizer que... O BPCast já começa com um podcast proibido... E vocês devem estar estranhando porque eu não estou falando do Boletim do Grid... Nós, em conversa interna do Boletim do Paddock também com o aval do Bruno Shinozaki do o boletim do grid, decidimos por assim é, mudar o nome do, do podcast já que ele estava tendo uma cara muito mais do boletim do paddock, tendo um toque muito mais nosso, até mesmo uma, essa ruptura foi importante para que a gente pudesse ter avanços dentro do nosso próprio, dentro do nosso site
1: passar e a ter uma marca nossa, um nome próprio
0: então, o antigo boletim do grid, do qual a gente vai, temos um carinho enorme, temos excelentes programas gravados como o famigerado Be 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 boletim do grid falando sobre fake news com o Gabriel Toledo do Aerocache, é um programa importantíssimo que a gente pede para sempre os ouvintes relembrar e ouvir dele, que eu acho que hoje tanto no cenário do automobilismo como no cenário político, social e econômico no Brasil se faz necessário esse tipo de discussão temos o da Carmen Jordan quando ela foi escolhida como representante das mulheres e hoje em dia tem a W Series, que você vê que, é uma, que já é um avanço então não sabemos o quão isso tem de interferência temos também falando das grid girls temos um, um podcast muito gostoso que eu gravei com a Cíntia, nossa revisora, também comunista do BPQ, do Boletim do Paddock. E temos também o um programa gravado com o Eduardo Casola Filho, que, olha, é, é um dos grandes, eu poderia dizer assim, é, como eu poderia dizer, sou um grande fã dele, então, de tudo que ele fez dentro da, da internet, do, no. Voltado no automobilismo, temos o programa de fechamento né, da primeira temporada dos 365 dias, um programa muito emocionante também. Todos esses programas eu teu o link aqui no post desse podcast. Então, já esclarecido isso, né, Débora? Vamos para a corrida. E foi uma corrida bem emocionante. Nós tivemos o GP do México, a torcida nossa para quem vai assistir o corrida aqui no Brasil, também quem vai assistir de casa. Queria que a decisão fosse aqui, mas.
1: Com todo o cenário que se desenhou no final de semana, a gente tinha uma ideia de que essa corrida ia ser bem emocionante. Até por conta da gente ver a Red Bull liderando os treinos, classificação e ganhando com o Max Verstappen, né, Rubens? Eu acho que essa foi uma das coisas que não era esperado, porque quando a gente olha para uma disputa, a gente acaba vendo Ferrari e Mercedes... E como tinha essa disputa do título Não estava incluído a Red Bull Mas quando começou os treinos livres A classificação A Red Bull desenhou todo um cenário diferente Que acabava colocando Tirando o favoritismo tanto da Mercedes Quanto da Ferrari, né?
0: É, um bom desempenho da Red Bull A gente sabia, sabia que ia ter, porque... Uh, tanto o Marques venceu a corrida do ano passado Mas o carro da Red Bull Pelas características do autódromo Não as características que eu posso dizer do traçado Mas por causa da altitude da cidade Das configurações do mestre, Das configurações Os carros eles recebem muito mais Um desenho aerodinâmico Para ter mais downforce pra, Por causa do ar ser mais rarefeito A gente sabia que a Red Bull ia despontar E ter um destaque a mais na corrida. Mas foi surpreendente, foi até gostoso de ver a Red Bull muito à frente, porque para quem tava esperando uma disputa. Pareceu
1: um desenho das épocas que a Red Bull ganhava disparado, né? Exato. Tipo, um carro né? sozinho, é, completamente alheio. É, o Max ao Verstappen foi campeonato. aquele
0: perfil do Vettel da, de Sim. 2010 até 2013, né? E também uh, o fato da, da Red Bull ter despontado assim é, é, é legal. Eu, eu eu acho que eu, eu sempre quis que tivesse uma terceira equipe nessa briga, mas não como a Red Bull vinha né, nessas situações de somente apresentar um, um bom desempenho em uma ou outra corrida, ou por fatores de acidente, quebras, ou por causa de chuva, não, porque simplesmente ela estava com um carro bom e, e foi demonstrado que, que em, no México ela estava com um carro muito bom.
1: Até porque a gente olha para Ferrari e para Mercedes e vê muito o motor, apesar da construção do carro ser muito boa. Só que a Red Bull ela ganha na questão de aerodinâmica e perde na questão do motor, porque não é um motor já tão confiável. É, acaba apresentando muitas quebras e às vezes eles não conseguem jogar todo o potencial que eles têm no carro, sabendo que mais para frente aquilo vai custar uma saída da corrida, então nesse cenário do México, foi bem interessante ver que a aerodinâmica da Red Bull é uma aerodinâmica completa pro carro e esse ganho deles com o Force é muito interessante de ser observado, porque quando teve os treinos livres e a classificação a, Red, a Ferrari e a Mercedes vão usar aquele botãozinho deles mágico e vão acabar despontando, e foi completamente diferente, mesmo
0: eles, eles podem ter usado, mas só que deve devem ter usado, porque o Vettel foi muito superior às Mercedes, mas mesmo assim, é, como eu falei, foi gostoso de ver essa Red Bull na frente, é uma pena o Richard já que adianta ter quebrado, mas ele ter feito a pole é algo que eu acho que o Richard é o piloto, a gente não sente falta de um piloto brasileiro no no grid, porque tem o Daniel. Eu acho que a gente... Ele const... é aquele
1: piloto unânime que todo mundo gosta e você não tem o que criticar do cara. E é aquele que mesmo você tá torcendo, vamos supor, pro Vettel trago a disputa pro Brasil. Ou o Hamilton já ter obtido uma vitória, o Ricardo quando ele aparece, assim, do nada teoricamente, ele é a torcida de todo mundo e a gente acaba meio que esquecendo esses dois principais pilotos que estavam em jogo.
0: Exato, e né? nem tanto que a, o quadro, a gente, quando teve a conquista de Charles, a gente esqueceu. Vettel e Hamilton ficaram totalmente aleatórios no sábado.
1: Foi uma pena, o Verstappen não ter tá conseguido a primeira pole dele, mas é uma teoricamente uma resposta para Red Bull né porque você tá vendo um piloto de vocês, que era um excelente piloto, saindo, deixando a equipe. Ele tinha tudo também para poder dar o potencial dele para Red Bull. O problema também foi essa divisão, né? A Red Bull apostou em um só piloto, acabou deixando o Ricardo de lado, e aí agora a gente tá sentindo falta. É,
0: outra coisa que, que assim teve, que foi surpreendente, é o fato de Verstappen ser piloto com inúmeras vitórias, mas nenhuma pole. E é engraçado que muitas vezes a gente dá... Eu acho que todo fã de automobilismo, principalmente de F1, dá muito mais destaque pro volume de pôles que o piloto teve do que de vitórias, né? Tanto que o número de pôles que o Ayrton Senna tinha era tido como imbatível até o Schumacher bater, agora o Hamilton bater. Mas mesmo assim, você vê que vitórias, vitórias é algo vai, acontece, mas só que a pôles, a pôles não. O é, é, eu acho que é um, um volume de circunstâncias muito, de fatores muito maiores que favorecem a ele eu atingir a pole.
1: Carro preparado, você tem que pegar a pista na melhor condição. Se tem a variação de um grau, aquilo ali já faz toda a alteração. Então, você conseguir uma volta perfeita e uma volta como foi a do México, né? Para o Ricardo, é aquela coisa surpreendente. Não é uma... Não, não é uma condição, tipo... Ai, ah, estava chovendo e a pista foi melhorando. Foi por causa disso que você conseguiu a pole. Mas ali foi, tipo, no limite máximo que eles é, o chegar. Que a
0: Fórmula 1, ela fez um videozinho gráfico colocando os dois carros de lado. O traçado. Então, o traçado onde que era o Verstappen rápido e ficava cinza. O Ricardo azul, né? E você viu que o Ricardo, ele conseguiu a pole na última volta. Depois que saiu do estádio na Porque... última volta.
1: Eu primeiro setor dele tinha sido abaixo do, do, do Verstappen, Verstappen ele ganhou nos... nos dois, dois, no dois final
0: dois... do segundo, no terceiro na saída do estádio ele e o Verstappen estavam pares, mas na saída você vê que o Verstappen ele coloca uma, as rodas do lado esquerdo na zebra, o Ricardo não então acho que assim ele tracionou melhor conseguiu manter em linha e conseguiu a pole, mas assim, a pole não foi nada já na largada né que o Daniel Ricardo manteve ah. a Tradição do We Mike Weber, né? Daquela largada Weber Barrichello. Infelizmente. O porque... Rubinho
1: na Estocar.
0: É rubinho na stoccar. Maldade, mas. Infelizmente, às vezes, o... condições totalmente alheias ao piloto fazem com que ele tenha uma largada. Porque é acho que também
1: depende muito da reação, não é? Só, vai que o cara distrai um pouquinho Aquilo ali também já pensa, ajuda né? a perder É, pensa no que tá fazendo
0: e... pensar numa configuração Alguma coisinha de, de apertar ali do painel Do painel do volante Ele já perde
1: Tanto que o Hamilton avançou pra cima do Ricardo O Ricardo não conseguiu segurar Ficou o Verstappen e o Hamilton Pra poder decidir só que o Verstappen acabou tendo a preferência Por causa da, da curva,
0: curva né? Do lado que ele E sai.
1: o Hamilton não ia arriscar Bater no Verstappen e jogar o pentacampeonato dele Sendo que ele nem precisava vencer De fato
0: a é, E assim, da corrida em si Eu acho que os destaques Mesmo, além dessa Foi uma batalha incessante ali no começo né As primeiras posições Eu acho que a corrida teve Uma divisão entre os Cinco primeiros e depois um bloquinho ali dos, dos quatro últimos Mas, dos quatro últimos não, do...
1: Do meio do pelotão É, do meio do,
0: meio, do pelotão, né De todo ali, daquele encontro de pilotos Eu acho que o que fica foi o Ocon Que, salvo engano, foi uma das salvers que tocou nele Não, foi o Huckenberg
1: O que quebrou a asa dele porque ele e o Alonso avançaram para poder ir e o Hulk tinha vindo, tinha caído perdido posição. E aí, na curva, eles dividiram, acabou batendo, tirando um pedaço da, da,
0: da asa, dianteira, asa dianteira e ficou foi presa. O nosso do, do Alonso. Foi uma pena, porque parece que tudo, todo o cenário da, da, da corrida se configurava pra um, pra um favorecimento para uns carros que tinham uma aerodinâmica um pouquinho mais. Rebuscada, trabalhada, porque do nada, no final da corrida, a gente viu um, um Van Dorn lá em, em oitavo. Assim, a gente sabe que o Van Dorn, infelizmente, foi uma promessa, mas não foi uma promessa cumprida. E que eu acredito que o Alonso teria um sexto, sétimo lugar ali.
1: E a gente olha também, né, porque os carros da Haas, que são bons carros, ficaram em 15 e 16. Um
0: destaque: os motores Renault.
1: Os motores Renault. Que comandou
0: essa prova.
1: Treinos também. Acho que o primeiro
0: treino, os seis primeiros carros eram motor Renault.
1: tinham um motores Renault?
0: Os seis, é. não. Os quatro primeiros, os quatro. que eram as duas Red Bulls e depois as duas Renaults. Segundo treino livre também, as Renaults, os motores renault que voltaram. A
1: classificação dos dois carros da Renault também
0: passando. E, e é o que é legal que a gente fala. É o refinamento da aerodinâmica. Então, será que a saída do Ricardo não foi uma boa? Porque na hora de você refinar a aerodinâmica, você vê os carros que tem um bom, bom chassi. Então, a Renault é uma boa a gente boa olha para o bom
1: chassi também da Sauber, né? Porque Sim. foi um, um ótimo carro. O carro, carro, carro que, que fez
0: o Ericsson correndo os 10 primeiros é um bom e carro. Quando...
1: carro Não, ele 10. foi até o
0: Q3, né? Ele foi até o Q3. Até o Q3. Então, é, é muito bom. Assim, você vê se a gente tem uma boa perspectiva para 2019 com a Red Bull, eu acredito no motor Honda, eu sou maclarista, isso me aperta o coração, mas sim acredito no motor Honda, muito bom para 2019. Renault, então eu acho que é bem capaz de a gente ter uns oito carros disputando posições incessantemente durante a temporada 2019
1: porque eu acho que essa temporada também foi de aprender com os erros porque bom o carro da McLaren a gente criticava porque o motor não conseguia motor que
0: não dava desempenho não
1: consegue refrigerar e aí você nota que não que também tem tudo a ver com a aerodinâmica do carro mas você olhando para esses erros você já pode pensar na próxima temporada porque você é, apesar de não ser o motor mais confiável que a gente tem no grid a gente está Olhando para Toro Rosso, que toda a corrida tem
0: que trocar o motor e tá com o Honda. Exato. Não, a Toro Rosso, ela, eu, eu vejo mais as trocas que é feito na Toro Rosso. Um teste. Isso, como a Honda Pegou ela pra board expiatório Que ela não pôde fazer com a McLaren Que foi minha crítica de quando a Honda veio pra Fórmula 1 Que na época a Manor fechou eu falei, olha, a McLaren devia comprar a Maynard Pra fazer uma equipe B Pra ali ela tomar punição a rodo E testar a peça à vontade Eu vejo a Toro Rosso como isso Por isso que eu acho que o Brandon Hart Ele pode ser muito injustiçado pelo desempenho dele Porque eu acho que também a equipe usou Muito de teste a aerodinâmica eu acho que ela abandonou, principalmente quando James Kay foi anunciado para a McLaren. Eu acho que tem aquela coisa de, olha, não vamos passar muita coisa para ele, porque ele está indo para a McLaren, é uma equipe que provavelmente vai disputar posições com a gente ano que vem. Então, tem todo, tem todas essas características da, rede, da Toro Rosso para ter esse ano. Então, eu acredito piamente no motor Honda para 2019, eu acho que ela deve entrar começo do ano com o nível de motor Renault que foi o Renault Renault esse ano não era um motor bom, não era um motor bom tanto que a gente, olhando aqui fazendo uma, uma olhadinha dos desempenhos das equipes nas primeiras corridas, a Red Bull foi boa, foi bem, Ricardo teve duas vitórias, ao mesmo tempo com três seis corridas você tinha Vettel com duas vitórias Hamilton com duas vitórias e Ricardo com duas vitórias, então eu acho que a Honda vai ter esse, esse salto, a Renault também Bem. Então é por isso que eu acho que o ano que vem, até com as novas, novo, novas características de desenvolvimento de chassis de aerodinâmica, eu acho que a gente vai ter uma equilibrada ali. É aquela hora que a gente pode ter umas três ou quatro equipes disputando as mesmas posições. Mas vamos sair de 2019, voltando para a corrida. Eu acho que, tirando o abandono do Alonso, a gente vai falar dos abandonos. Tivemos do Alonso, depois tivemos do Carlos Sainz.
1: Isso, problema de... pra,
0: possivelmente do motor né uma... é, Foi até uma parada estranha Porque o carro deu uma Rabiada ali de que Travou a traseira e ele encostou Então até Uma coisa que, que Eu acho que pegou Dos abandonos Foi que a gente teve de dois motores Renault Tivemos do, do Daniel Ricardo né, Que também abandonou No momento da corrida em que ele estava Tendo uma disputa direta com o Vettel
1: Segurando o Vettel para Vettel não voltar à segunda posição. posição. Até que o motor abandonou. E mais uma corrida, né? Seguida que o carro, o motor né? acaba abandonando.
0: Exato. É uma pena, porque o Ricardo, eu acho que um pouco do. Da que... saída dele da equipe, foi exatamente isso, muitas quebras, muito, muita...
1: E você olha pra ele agora nesse final de campeonato, o carro é um carro que tá sem atualização Porque a equipe quer ficar escondendo o jogo da Renault Então você acaba também perdendo com não passar informações para essa bola, não dar a melhor condição pra ele É, ele não tá
0: tendo condições iguais do Verstappen, por isso que... Acho que até a pole dele tem que ser muito mais valorizada por isso, né? Você vê que ele teve todas, acho que todas as valorizações do carro, né? Não tinha o mesmo carro atualizado e com as peças que o verstappen está tendo. Que o carro do verstappen vamos supor, é um, uma versão 2.1, enquanto que a do, do richard deve ser 1.6 1.7 de atualizações. Você teve a pole dele, depois você teve ele... Com apenas um pit-stop. Com pneus macios. Né, super macios. Segurando o Vettel que estava com, não, não, com, com o ultra. Com ultra macio. Então ele segurou, segurou, segurou. Até o Vettel ter o desgaste natural do Ultra. Aí na hora que os dois pneus praticamente nivelaram. E o do Ultra começou a ter decaimento foi a hora que quebrou, então você vê que o Richard até nisso, ele tem essa valorização da limpeza dos pneus que a gente viu, né? a gente até comentou como o pneu Não, sujou ele super, o Vettel de sim, ele manteve ah. o super do primeiro pit stop, Isso. e ele, o pneu veio sujando, a gente veio, veio, veio aquela formação desfarelando daquela... o Vettel atacando de repente você viu o pneu dele ficando limpo.
1: Porque teve a entrada do Virtual Safety, safety car, car pra remoção do carro do Sainz. E aí a gente vê o carro do Vettel sujando o pneu e consumindo mais, enquanto do Ricardo que deu aquela baixada de temperatura fazendo a limpeza.
0: A é, limpeza que a gente fala, porque você olha no pneu, ele tá sujo, né? Ele é. apresenta até aquelas rebarbinhas nas uhum. bordas. Depende do nada ele tá lisinho e quando o carro... Sem marcas. Sem assim. marca, sem nada. Então assim, por isso que a gente fala limpeza
1: E na verdade a gente olha mais pro pneu Dianteiro esquerdo né? Porque era o que tava sendo mais Pedido e consumido nessa corrida
0: Exato E o outro abandono que foi uma pena Foi do Pérez, Pérez. Que tava tendo uma corrida de destaque Porque olha o Pérez
1: Sacou o Ericsson, o Ericsson também merece destaque Nessa corrida por ter segurado
0: O Pérez, o Pérez. Depois do Leclerc. o Leclerc O disputador Leclerc limpa E tivemos também o um abandono Acho que foi só, Nossa, né? foi só deles Infelizmente, porque queríamos Do Hamilton e uma vitória do Hamilton Mas não foi possível E acho que assim, outra coisa que, que o, o Reginaldo Leme falou na transmissão eu, eu, Esses dias pra trás eu falei Que o safety car é algo que me incomoda eu O gosto, virtual
1: safety car É o caso. virtual safety
0: car, desculpa é, eu, eu me sinto incomodado porque eu gosto Eu gosto quando o safety car realmente entra Que dá aquela grupada
1: E ele nivela, né? Ele Os nivela, carros, e ele possibilita É mais educado
0: é, vejamos aquela relargada em Baku, que o Vettel errou, depois teve a aproximação dos carros da Red Bull, que teve a colisão, é lógico, a gente não quer colisão, a gente não quer que o piloto saia da corrida, a gente quer disputa.
1: Porque nessa corrida, se tivesse entrado um safety car de verdade, a gente podia observar que assim não, talvez não teria tido pilotos com duas voltas atrás do líder que foi o que aconteceu do... O Bottas tomou volta. Sexto pra trás, duas voltas. E o Bottas teve uma. Então, o Virtual Safety Car não serve de nada pra poder... Aproximar os carros E eles e continuam E numa andando. corrida
0: que teve tanta discussão de desgaste de pneu O safety car, o safety car poderia ajudando. permitir Entrada nos box Troca de pneu
1: E quando o safety car tá mesmo na pista O ritmo é mais reduzido né tipo Existe a aproximação Possibilita essa entrada Para poder fazer a troca mas você Permite tá que os outros
0: pilotos Que tomaram uma volta
1: Passem na frente passem, Então retornem.
0: voltem a permanecer na mesma volta Que é interessante com disputa do campeonato, assim.
1: Ou que nessa corrida, mesmo pra remoção dos carros na área que eles estavam, não deveria nem ter tido hein, o ativamento é. do Virtual Safety Car. Porque ele acabou atrapalhando disputas que estavam acontecendo.
0: O, o do Alonso. Eu acho que não precisava, porque o Alonso estacionou, era só era um lugar Ficou que se houvesse uma colisão não tinha, porque o Alonso soube parar. Eu não acho que uma o...
1: limpeza de pista que precisasse.
0: O do Ricardo talvez sim, porque era um lugar que se algum carro escapasse podia pegar. E o do Sainz também.
1: Também não, porque ele meio que encostou. É, mas né? o do Sainz
0: ainda. Ali você podia. poderia Ali até o Virtual Car era aceitável. Mas acho que o do Alonso foi desnecessário, mas já que colocou. Põe o.
1: É que o do Sainz, a permanência que ele ficou foi muito dava rápido. sim, mas também dava aquela ideia. Parecia, né, que era tipo por conta dos pneus. Tipo, essas ativações de safety car foi tá por bem. causa da conta. Parecia por causa da conta dos pneus estarem desgastando demais. Então a gente diminui o ritmo da corrida. Acontece aquilo que aconteceu de alguns limparem o pneu, outros. Não, mas aí você acaba tirando, desnivelando a... Não, e tem
0: aquela coisa da redução dos 40%, é uma coisa que eu já observei, tem pilotos que sabem tirar um proveito disso, que é surpreendente o Vettel e o Hamilton são dois que conseguem aproximar do carro da frente mantendo apenas 40% da velocidade, eles fazem um traçado diferente dos outros, eles conseguem e realizar um traçado que faz com que eles se aproximem dos demais Nas duas últimas corridas nos Estados Unidos e no México Teve virtual safety car Redução para 40% O Vettel foi um O Hamilton também aproximou muito do Verstappen Na última corrida mesmo Fazendo um pit stop em uma delas Então eu acho que assim Virtual safety car tinha que ser revisto eu acho E é uma que... discussão
1: que os próprios pilotos estão tendo De não ter a necessidade É, desse. Porque o próprio
0: piloto ele quer Ele quer essa imprevisibilidade que a entrada do safety car dá Porque torna competitivo torna ao... Eu acho que o Vitória Safety Car podia ser uma coisa assim, tipo de 30 segundos. Então acabou. Foi, resolver sabe? Resolver coisas raras. Eu acho que sobre o Safety Car, eu acho que merece se reabrir a discussão para ver da necessidade. Deus os abandonos, como foi falado, dois motores Renault. O do Pérez, que foi uma lástima, né? O do Alonso, que foi por causa de uma peça que pegou o um carro. A McLaren, até antes da gravação, a gente não viu nenhuma informação se realmente foi uma quebra ou se foi só uma precaução, mas eu acho que outra tensão que teve Na corrida que a gente começou falando Foi os pneus Sim. Os pneus a gente já teve a... Nos treinos Os ultramacês demonstrando Que não num... Se não ele... iria
1: comportar O próprio bem. O hiper
0: também não O hiper
1: nem... pior ainda O hiper
0: não terminava uma volta
1: É porque a gente observa que Pro cenário atual, sim Teve várias corridas onde A utilização dos pneus Com a goma mais macia Eram até Considerados demais por causa das voltas que eles estavam proporcionando para os pilotos. Mas para o México, ano passado, também já tinha sido uma aposta assim, você coloca o médio, Super Macio e Ultra Macio. Mas nessa temporada, a gente tem que lembrar que mesmo a utilização do Ultra Macio e do Super Macio são diferentes, porque eles são é, dois Passos mais macio do que os da temporada anterior. Então, pro cenário doméstico, acho que não foi uma boa ideia ter trago três pneus de goma macia. Poderia ter, talvez, é, colocado o ultra, pulado o super e colocado o médio. Pneus mais duros, porque uma que a pista elevou a, a temperatura do começo da prova até o final,
0: que é uns Gente, 4 5 graus? 3 graus. 3
1: graus. Foi, eles 4, começaram graus com 33 e, termi e terminaram com 36. Então já traz uma degradação maior. É, a, os treinos livres já foi realizados numa temperatura alta que foi quando eles viam que o pneu já estava completamente esfarelado em poucas voltas. Aí como você administra, sendo que a escolha desses pneus você pegou de meses atrás. E, por lógica, eles acabam trazendo mais pneus é, macios, né? Não pensam tanto no que seria o mais duro da corrida. E quando você vai pra pista que você vê uma bomba dessa que você tem, você não tem mais um pneu mais, goma mais dura pra poder utilizar na corrida. E como você faz uma estratégia dessa?
0: É, então, nem né? tanto que a própria transmissão foi falada, que os pilotos e equipes pediram, né? Uma um, jogo autorização, um jogo a mais. Uma autorização, um jogo a mais. Foi negado. Eu concordo com a negativa, mas eu, aquela coisa que a gente estava discutindo o dia que a Pirelli anunciou os novos compostos. Na verdade, eles só vão ir que tapear as pessoas. Porque. Usar
1: três cores. Só
0: reduziram três cores, mas vai, vão continuar, continuar com, a, com a, mesmo, a mesma.
1: mesma especificação dos. Exato, mesmo. Da goma,
0: né? A goma continua os mesmos, só que eles só vão colocar os três que vão ser as três cores que um vão final de semana. Acabou. Então, aquela discussão que a gente sempre falou. Por que, que não pula um? Faz intervalos de um, tem três. Faz o pneu 1, um, o 4, o 6. Fora
1: que a gente olha assim, todas as corridas, não é aquela cor bonitinha que tá ali, tipo, o rosa e o roxo, eles não são sempre a mesma goma. Toda corrida é, não... é modificado. Aquela a, a goma... espessura da goma. É, a é mais goma baixa do super ou mais macio. alto?
0: Que é, foi aqui um, no México, pode ter sido não ser o, o Super de duas, três corridas atrás.
1: E não é, nunca é o então, mesmo. Então, é, tá. quando é a Pirelli, acaba avisando. A gente tá usando. O que eles fazem é muito assim, tipo, a gente tá usando a mesma configuração dos pneus utilizados nos Estados Unidos, por exemplo. Aí você sabe que é a mesma especificação de espessura. Mas quando eles falam que a espessura foi diferente, é porque aquele pneu ultramacio, ele não é o mesmo da corrida anterior. Ele tem. um um diferencial, porque o que eles falam dessa goma mais alta ou mais baixa, uma é para poder trazer a downforce, para poder grudar o carro mais no chão, ou eles pensam naqueles circuitos de rua em que precisa ter uma goma é, maior por causa da degradação, porque se ele for mais baixo ele
0: acaba consumindo mais então, e quem sofreu mais foi a Mercedes que era uma equipe que vinha reclamando a Mercedes é sofrente ela a potência que o motor joga nos pneus. E a aerodinâmica dela, a força que faz a da força dela é tão forte que ela degrada muito mais os pneus. E a temperatura que ela gera nos pneus é o que deteriora. E fora
1: aquela coisa que eles falam, né? Tipo, a saída deles, tanto de largada, quanto saída, saída dos box, essas coisas. O pneu gira mais, então consome mais. É,
0: então, mais a, o motor Mercedes é tão forte que a própria estrutura, vamos supor assim, de pneu, de, de roda, tudo, não suporta. O que o motor, a unidade de potência dele faz, e isso é tudo gerado junto com o próprio chassis do carro. Que você vê que a Force India e a Williams, por exemplo, que usa o motor Mercedes, não sofrem tanto. Mas por quê? Porque code todo o conjunto da Mercedes que degrada os pneus. E hoje, assim...
1: Foi nítido. Foi
0: nítido. Bottas pagadíssimo na corrida. A gente só sabia do Bottas porque é, simplesmente... Ele fez a
1: parada dele Ele boxes. fez a paradas
0: no box, saiu da pista, deu uma escapulida. Que
1: foi na largada que ele deu um toque com o Vettel. Teve
0: o um toque com o Vettel, que até a gente brincou. Será que ele tentou jogar pra fora o Vettel? Mas sabe que não que o Bottas não tem muito esse perfil de ligarista de como o pessoal gosta de chamar todos que fazemos. Mas a questão dos pneus, acho que da Mercedes juntou um pouco. Eu acho que eles tentaram também configurar o carro para mostrar que os furos na roda não favoreciam tanto o carro. Eu, eu, é, e, eu, os furos da, nas rodas dos, dos pneus da Mercedes, quem não acompanhou, eu estava tendo uma discussão muito longa sobre a legalidade ou não desses furos. É, eu vou pedir para a Débora que ela está muito mais inteirada sobre isso, Dá uma explicadinha sobre essas questões do furo, para depois eu só falar por que, que eu tive essa impressão de que a Mercedes também configurou o carro para sofrer um pouco, de uma degradação dos pneus, porque até o mesmo Lewis Hamilton teve hora que ele estava surpreso com isso que eu acho que era uma coisa que não era para te surpreender tanto o piloto.
1: É, as rodas que a Mercedes passou a utilizar com o furo, né? Ela serve falando assim, na né, modo, para poder fazer a refrigeração do disco e para poder auxiliar no consumo dos pneus, para poder tentar diminuir um pouco desse consumo que é tão elevado. O que aconteceu é que eles, esses pneus foram apresentados, esses furos foram apresentados quando a Fórmula 1 voltou das férias na
0: e Bélgica, da Bélgica
1: e aí começou a ter a discussão desse ganho da Mercedes Porque a Ferrari também acabou é, perdendo as atualizações dela né? Depois que implantaram aquela câmera para poder ver o andamento do, do carro Essa parte eu não sei explicar direito mas... Não,
0: foi assim a, a Ferrari na hora da largada já ela, ela tinha um, um cooler que refrigerava o motor Que tampava a câmera E a Fia foi lá e falou, ó, para na verdade, a, a Ferrari ela colocava um pano em cima. Na hora de configurar, tipo, mostrando, ah, a gente colocou esse pano aqui só pra... porque tirou de alguma coisa, uma capa. A FIA falou, Ó, tira porque tá tampando a câmera. Aí a, a Ferrari foi lá e inventou um cooler que tampava a câmera. Aí a FIA falou, tira. Aí percebeu que tinha um botão um oculto botão botão no couro do volante. Que a Ferrari tinha uma configuração diferente no volante para largada. E era uma configuração que depois, durante a corrida, era toda trabalhada. Colocaram os sensores na bateria. Ou seja, a Ferrari teve um foco de, de fiscalizações da FIA no começo. Da, não no começo da temporada. No
1: meio. Que no foi meio. quando eles trouxeram essas atualizações. Depois é, de com... 3 ou quatro GPs. Da
0: Isso. Eu acho que foi depois da França. que Eu acho que também gerou um nervosismo dentro da Ferrari. que A Ferrari, eu acho que o ambiente dela... Depois do GP da França não foi um ambiente muito bom, é, tem inúmeros fatores que a maioria das pessoas já reconhece. O falecimento do Machioli Marfiori. Mais a ruptura dentro da própria equipe A divisão da, da equipe e aí você Essa tira... questão da FIA Fiscalizando e exigindo
1: A FIA tava fiscalizando muito a Ferrari Ela ficou muito em cima da Ferrari E deixou e a Mercedes de
0: E a Mercedes implantou essa, esses furos nas rodas Que favoreciam eles na refrigeração Da roda e consecutivamente a, O pneu
1: Mas o que a Ferrari Alegou foi porque a Red Bull Também te, é, Usou uma Mercedes, roda
0: muito parecida. Não, a Williams é, a, usou, foi vetado.
1: Junto por causa da, da Red Bull, né? Tipo, sim, focaram sim. na Red Bull pra poder tirar essa roda deles. Aí no ano seguinte a Williams também fez um projeto, porque esse foi considerado pioneiro dentro da, dessas coisas de roda, né? É. Esse projeto de refrigeração Mas dentro da norma da FIA E o que a Mercedes fez foi Olhar esse projeto, e era um projeto Muito parecido com o da Red Bull, mas era uma coisa Que não é aprovada, e aí a Ferrari Começou a entrar em debate com eles né? Porque que a Mercedes está podendo Usar essa roda, e vocês estão vendo que Eles estão tendo um ganho Muito maior agora, e aí pediram No GP anterior pra poder Se tirar, tanto que a Na minha auge eles com tiveram
0: que fechar
1: Com silicone, e aí eles tentar defenderam essa semana, né? Só que a ideia mesmo da Fia era terminar essa aceitar ou não aceitar no final da corrida do México. E se eles não validassem essa mudança, eh, os dois GPs anteriores teriam sido cancelados a pontuação. Então, pra Mercedes ia ser ruim, né? Já que o Vettel tava precisando de pontos pra poder recuperar, né?
0: Sim. Então, se você tem dois. Um ganha quase 40 pontos ali. E é pra se aproximar muito do, do Hamilton.
1: Só que a FIA falou: não, tá tudo certo com a roda que a Mercedes tá usando, pode seguir. E aí, nessa corrida, eles. É, dentro da forma legal estavam usando a roda deles de o que me surpreendeu
0: de tudo isso foi na sexta feira do GP dos Estados Unidos quando foi, foi... tampado não não antes de ser tampado a Motorsports soltou uma matéria falando que os pneus, eram, a, Mercedes, a Ferrari tinha conseguido a declaração delas ser legais E a Mercedes teria que correr com os pneus diferentes. Depois foi dito que era legal. Beleza, que a Mercedes teria que correr. Aí, de repente, o Toto Wolff pediu para os mecânicos fechar. E meio que já começou... Deve ter tido uma conversa de bastidor com a Fia. E falou, ah, a gente tampou, mas assim... Vocês vão perceber ver que é a mesma coisa. Que não vai ter uma diferença de desempenho. Desculpa. Nos Estados Unidos, o carro da Mercedes não foi tudo isso. Mas tudo bem. Agora, no México liberou. E o carro não teve um bom desempenho. Não, aquela coisa. A gente fica muito no e se, si, e se, si, e se. Si". Mas é estranho. É. Por quê? É, não tô querendo criar... É, não, não, teoria de conspiração Falar que a Mercedes foi favorecida Porque eu também sempre julguei que a Ferrari Foi muito, muitas vezes Ela não foi favorecida por ser Ferrari Mas sim porque Simplesmente os fatores eram aqueles E não, não tinha que se fazer com. Então, mas eu acho assim É, é ruim para o esporte Você ter num dia você fala é legal, no outro dia você fala Que é ilegal No outro dia você fala que é legal Aí o chefe da equipe fala que é ilegal e por isso que eles tampam. Depois a FIA fala que é legal e permite que a equipe... E até mudaram o GP do, do México a configuração dos furos. Então fica meio jogado isso. É lógico, eu não vou falar que o Screamento ganhou o título por causa dos furos. Isso é ridículo, não, é ridículo. porque...
1: Porque a gente vê que tem várias falas. O Vettel mesmo coisas. jogou os
0: vários pontos, o Vettel e a Ferrari eu acho que eu não posso colocar sempre o Vettel sozinho, eu acho que a Ferrari foi tão culpada quanto o Vettel na perda de muitos pontos, eu acho que então, referente aos furos, eu acho que é isso foi bom para esclarecer. E pra quando aparecer. você olha
1: no final da corrida, né, o Hamilton tava quase tomando volta do, do líder, porque 76 segundos atrás do, atrás tipo, Mas bem longe. Isso era
0: uma volta de 79 segundos você viu que ele tava só 3 segundos pra tomar uma volta, entanto que o Verstappen é, fez a ah, passou, né? Primeira posição, ganhou, tomou a bandeirada. O Hamilton tava terminando a entrada. Tava
1: entrando na, primeira, na última volta. Não, dele. tava
0: entrando no segundo setor. Então, assim, é lógico, vamos torcer para que ano que vem as três equipes, quatro equipes estejam próximas para a gente poder ter um campeonato disputado até a última corrida. Eu acho que sobre o GP foi isso, acho que a gente pode acho que agora a gente pode falar, né, sobre o título do Lewis Hamilton, que vai, ao final ali, a... quando ele chegou, junto com os três carros, que tem a placa, teve a placa de comemoração, foi bacana, foi bacana ele uh, receber a fisioterapeuta dele, como é que é? Só me fugiu agora, foi bacana ele receber a fisioterapeuta, os mecânicos assessora. da assessora, o pessoal da Mercedes, e acho que assim, aquela hora que ele dá um nó na garganta de todo fã de automobilismo de fã de Fórmula 1, foi o um abraço do Sebastian Vettel no disclaimer, que você foi você viu que é verdadeiro. A gente que, assim, que acompanha o Vettel, a gente tem, a, tem a, essa vontade de ser uma geração que acompanhou o Vettel desde os primórdios de 2006, chegada da BMW depois na Toro Rosa você vê que que foi verdadeiro foi autêntico aquele é porque a gente
1: olha para eles foi um campeonato muito disputado teve erros e tudo mas gente é uma um... competição ali na pista você não pode ficar levando isso para outras eu áreas eu acho que esse
0: ano foi um campeonato muito mais de cavaleiros do que foi o ano passado acho que ano passado os dois Ficaram bem com os sentimento da Força das Pedras. Acho que teve muito mais trocas, muita, muita coisa, mas eu acho que esse ano os dois assimilaram o quão grandes os dois eram, o quão grande era ter um campeonato com dois tetras campeões. Então eu acho que tudo isso favoreceu para a gente ter uma corrida, um campeonato com disputas mais bonitas, com mais lealdade entre os dois. A gente não viu nenhum acidente assim grande em que tivesse uma repercussão de maldade eu pelo menos não me recordo, eu acho que todos foram muito bem esclarecidos, a gente teve momentos que o Lewis Hamilton é, defendeu o Vettel, e isso foi muito bacana, e isso foi reflexo naquele cumprimento dele, e também naquela, depois de ter um vídeo da própria Mercedes, isso eu achei legal, e a Mercedes apresentando um vídeo do Vettel indo lá, e não, não tô falando dali no box ali onde fica o carro, que ali é fácil, o piloto entra, dá uma voltinha e sai, ele, não, ele foi lá onde estavam os engenheiros, os caras acho que ainda estavam debatendo pós-currida, entrou, cumprimentou, você viu um o Wolf, um. cumprimentou um por um, ele foi direto também os caras que estão envolvidos com o Lewis Hamilton, e você viu que ele entrou junto com o Bottas, então ele deve ter tido aquele teste a teste antes com o Bottas, com o tutor. Sabe o que eu tive a impressão? Que o cara da mídia que cuida do Twitter, da Mercedes tava lá sentada de repente ele viu o Vettel entrando do nada. Não, peraí, deixa eu gravar isso, que isso aqui é histórico. Eu me emocionei na hora que eu vi, a Debra viu meus olhos e de lá, que eu falei, olha, é, essa é a Fórmula 1 que a gente quer, que é... Que é dos pilotos de respeito bonita, de Que respeitem, que
1: pensem no próximo ano
0: nos fãs, nos
1: fãs
0: Foi muito bacana Foi uma atitude bonita do Vettel Do Lewis que aceitou Os cumprimentos dele de coração Você percebe que tem toda aquela Referência dele
1: E parecia que a hora que a corrida acabou Eles tinham tirado todo aquele peso De estar Eu percebi ali, isso escutando.
0: no o Vettel não pode.
1: Sim, ele tava tá mais leve.
0: É aquela coisa que a Juliana, Juliana Serrazório falou no vídeo do Boteco F1. Do Vettel se auto sabotar porque ele queria que terminasse o campeonato. Eu acho que isso é bem aquela questão de você quando tá fazendo uma prova, tá fazendo uma tarefa chata no seu trabalho. Mas só que você quer terminar logo, você termina às 3 da tarde, mas tem que estar no trabalho até às 18 horas. Mas você terminou às 15 horas, o resto do dia você continua sereno, trabalhando mal. Então, isso, isso eu faço muito dia de sexta-feira. Eu, eu, eu acho que sexta-feira, às 15 horas, 15, e 16 horas, já quero estar tá com tudo fechado. Para dali para frente, eu posso já começar a desestressar para engatar o final de semana legal e eu agora... acho que isso foi o que o Vettel quis fazer, fechou o campeonato e agora já podem
1: pensar
0: 2019 em
1: 2019, porque enquanto você tá numa disputa intensa, que você ainda tem uma chance de algo dar errado com o seu adversário você conseguir recuperar é, você fica também nesse e se, e se isso acontecer com o fulano, não sei o que e aí existe toda uma cobrança, e você não pode pensar na temporada que vem, porque você ainda tá focado nessa e faltam três corridas pra poder acabar que eu
0: acho que agora Duos. a gente vai... É, duas coisas <risos> duas pra poder acabar Que eles vão estar tá mais leves E agora só pra fechar Essa discussão eu Acho que o bacana é que O Vettel pode até sonhar com duas vitórias Porque tradicionalmente Sebastião, o Lewis Hamilton Quando ganha o título ele meio que... Folga. folga É, ele tira o resto do campeonato de folga Então eu acho que bacana Que pode, a gente pode ver uma disputa ali de Vettel Querendo ganhar Kimi Raikkonen, que cresceu muito no final de campeonato, querer ganhar. O Bottas também tem chance, então a gente tem duas corridas aí que ficam abertas para três pilotos vencer. É, porque vencer. o
1: Kimi ainda está disputando com o Bottas, né? 236 pontos contra 227, ainda vai poder ter uma não, mudança e a,
0: Se eu não me engano, o campeonato de construtores está com uma diferença pequena de pontos. Se eu não me engano, acho que um abandono duplo aí de... em qualquer uma das, das corridas de, da Mercedes pode fazer com que a Ferrari a Ferrari o campeonato de construtores.
1: 585 pontos da Mercedes contra 530 da. Ferrari. É, um
0: abandono duplo não daria para a Ferrari sumir, mas duas dobradinhas da Ferrari seriam. Pontuação suficiente aí para enfiar a equipe à frente da Mercedes. Então o campeonato de de salvo ainda está em aberto porque um primeiro e segundo lugar dão então 43 ah, pontos. Red Bull tá já concreto
1: que está no terceiro lugar,
0: não? Né? Exato. Então a gente tem toda essa, essa briga ainda porque o campeonato de construtor ninguém lembra, mas então, vale dinheiro, dinheiro e final. a gente está lembrando. 2019, você não vai aproveitar tantas coisas de 2018. Então a gente vai ter peças, desenvolvimento, tudo vai precisar de dinheiro. Então por mais que a ah, Mercedes Ferrari não precisa, não, não precisa, mas alivia, ajuda, ajuda, uma graninha a mais, uns milhões a mais aí, ajuda bastante a temporada. Acho que sobre o GP do México é isso, o campeonato de pilotos fechou, tem a disputa ainda pelo terceiro lugar, como você falou, do Kim e do Bottas, vale observar isso, o campeonato de Construtores também, e agora preparar para Interlagos. Interlagos já deixa a recomendação aqui pro pessoal para leitura de dois posts que nós temos no site do Boletim do Paddock. Que um é que a Débora escreveu referente a equipe médica né Sim, que fez a
1: segurança como é que é o procedimento em moção dos pilotos se ia acontecer algum acidente
0: principalmente que agora com a introdução do hall foi foi uma
1: discussão e uma preocupação de quanto tempo se leva para poder realmente tirar um piloto numa condição extrema
0: e isso foi bacana que a gente teve lá em Interlagos durante o ensaio então é mais uma coisa que é bacana porque a gente tem uma outra visão agora de ter de como é feito o salvamento no HAL a gente viu não atrapalha, você não vê Não atrapalha, de certa forma Ele ainda, dependendo de como
1: for o acidente Ele vai acabar preservando a vida do piloto E a integridade e física
0: a... Que facilita o salvamento e... e tem um post meu falando Sobre questões de segurança Da pista, as introduções Que foram feitas Eu conversei com o Luiz Que é o engenheiro né, de Interlagos O engenheiro-chefe que desenvolve Interlagos Desenvolve Interlagos, não que introduz itens de segurança, então ele foi muito solícito em atender nossas perguntas, foi bem bacana, nós tivemos um papo com ele, percorremos ali a linha de largada, né, a, a, a reta do Interlagos, onde que ele foi mostrando para gente, explicando todas os itens de segurança, também demais itens que existem na pista, então foi muito bacana, tem uma pintura nova na pista, que, que lá no post eu explico direitinho o porquê dela. Ah, Recomendo que visite, por conta fanhuras, da chuva que Interlagos
1: e, é sempre imprevisível. E
0: equipamentos que se utilizam em Interlagos, que você fica bobo você você fala assim, Preocupação que eles têm com tudo, então. E fica muito o do que a gente
1: escuta é que Interlagos é a referência para os outros autódromos, né? Muita é. coisa é
0: feita aqui e levada para fora. Não, e, e quase tudo que acontece em Interlagos é repassado para a FIA, FIA PIC e em outros. Então a gente tem muitas coisas que hoje a gente vê em outras pistas que surgiu de Interlagos, porque Interlagos é um autódromo que vive uma metamorfose contínua, uma metamorfose ambulante, vamos pôr dessa forma. Porque Interlagos é sempre o
1: próprio,
0: Tudo. o clima
1: dela é completamente diferente de São Paulo. Então vamos
0: fazer o seguinte, fechamos agora o BB Cash o primeiro BBCast. E domingo que vem vamos ter um falando de Interlagos, sobre como vai ser a semana. Pedimos para vocês acompanhar porque é sempre a semana de Interlagos. Eu e a Débora nos dedicamos 24 horas por dia na cobertura da corrida, então provavelmente vocês vão ter bastidores vão ter bastante coisa aí sobre Interlagos e
1: e já vamos ter uma previsão mais ou menos próxima do clima como que vai estar no dia da corrida
0: exatamente que o clima vai ser o principal então eu vou fechar agora agradeço a Débora agradeço a você o ouvinte que chegou até agora ouvindo a gente e pedir para que deixe nos comentários aí curiosidades perguntas para gente o que, que gosta de ver no, B... ver no BBCast aqui ouvir é, também no boletim do paddock é, relembrando que esse é primeiro BBCast nesse formato em que eu e a Débora estamos gravando presencial os dois, então pode ser que não seja do agrado de vocês, se for falem, avaliem a gente que vai ter uma evolução do programa e essa evolução vai ser contínua e temos boas perspectivas para o futuro, então já deixo aqui um muito obrigado um forte abraço, as redes sociais tanto meu como da Débora e do Boletim Paddock Estão no post. O, tudo que foi citado aqui de matérias, posts. Matéria. Post, eu vou deixar o link também. Agradeço a todos que nos ouviram. Que viram. Um forte abraço a todos. Até o próximo BBCast. Um forte abraço e até lá.
1: Até lá, obrigada.